0: Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Apesar de praticamente todos vocês nos conhecerem, né? A gente sempre se reapresenta no grupo, mesmo porque tem gente que fica é, olhando depois, assistindo depois Porque fica gravado pelo Facebook as pregações E essas pregações são compartilhadas né, com pessoas que nem aqui de Campo Grande são também então, às vezes as pessoas veem a gente pregando e não sabem quem nós somos, né? Então, por isso que a gente sempre se identifica. Eu sou o Naor, fundador da Comunidade Católica Boa Nova, né? E hoje vou ter a alegria de poder partilhar a Palavra de Deus com vocês. E o tema que nós vamos conversar nessa noite, eu vou estar falando para vocês sobre uma doença. Uma doença muito perigosa. Uma doença que tem atingido... Muitas pessoas, que têm atingido pessoas de várias classes sociais, que ela, ela, não, ela não escolhe, essa doença ela não escolhe classe social. Essa doença, ela tem atingido principalmente adolescentes, jovens, adultos. Essa doença, ela atinge também as crianças, mas, vamos dizer assim, atinge... É, digamos que por tabela Mas atinge os adolescentes Tem atingido bastante os adolescentes Tem atingido os adultos também Essa doença Ela tem atingido é, Consagrados Religiosos Religiosas Essa doença tem atingido sacerdotes Essa doença Ela tem atingido consagrados em novas comunidades, tem atingido fundadores de novas comunidades. É uma doença muito grave, muito séria, que a gente tem testemunhado, infelizmente, como que essa doença tem feito mal e destruído a vida das pessoas. Destruído realmente a vida das pessoas. Para falar dessa doença nessa noite, eu queria que você pudesse pegar a palavra de Deus em 2 Samuel do antigo testamento 2 Samuel no capítulo 11 2 Samuel capítulo 11 346 quem tem a ave Maria diz aí o tema adultério de Davi você vai acompanhar comigo e você que está em casa também, que está assistindo Você pode também pegar a sua Bíblia em 2 Samuel 11 E diz aí No ano seguinte, na época em que os reis saíam para a guerra Davi enviou Joabe com seus suboficiais e todo Israel Eles dev devastaram a terra dos Amonitas e sitiaram Rabá Davi ficou em Jerusalém uma tarde Davi levantando-se da cama, passeava pelo terraço de seu palácio, do alto do terraço avistou uma mulher que se banhava e que era muito formosa, informando-se Davi a respeito dela, disseram-lhe, é Betsabeia, filha de Elião, mulher de Urias, o Iteu. Então Davi mandou mensageiros para a trazerem, ela veio e Davi dormiu com ela, ora, a mulher depois de purificar-se de sua imundície menstrual, voltou para sua casa, e vendo que concebera, mandou dizer a Davi: Estou grávida. Então Davi enviou uma mensagem a Joabe, dizendo-lhe: Manda-me Urias o teu. Joabe assim o fez. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhe notícias de Joabe, do exército e da guerra. E em seguida disse-lhe: Desce à tua casa, e lava os teus pés. Urias saiu do palácio do rei, e este mandou que o seguissem com um presente seu. Mas Urias não desceu a sua casa, dormiu à porta do palácio com os demais servos de seu amo. Comunicaram a Davi: Urias não foi à casa à sua casa. O rei então lhe disse: Não voltaste por ventura de uma viagem? Por que não vais à tua casa? A arca respondeu Urias, se aloja debaixo de uma tenda assim como Israel e Judá. Joabe, meu chefe e seus suboficiais, acampam a relento e teria eu ainda a coragem de entrar em minha casa para comer, beber e dormir com minha mulher? Pela tua vida não farei tal coisa. Davi disse-lhe, fica ainda hoje aqui, amanhã te despedirei. E Urias permaneceu em Jerusalém naquele dia. No dia seguinte, Davi convidou fê pelo comer e beber em sua presença e o embriagou. Mas à noite, Urias não desceu à sua casa. Saiu e deitou-se com os demais servos de seu senhor. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe, enviando-a por Urias. Dizia na carta, Coloca Urias na frente, onde o combate for mais renhido e desamparai-o para que ele seja ferido e morra. Joabe, que sitiava a cidade, Pois Urias no lugar onde sabia que estavam os mais valorosos guerreiros Saíram os assediados contra Joabe e tombaram alguns dos homens de Davi Morreu também Urias, o Iteu Joabe mandou informar Davi de todas as peripécias do combate Ordenando ao mensageiro Quando tiveres contado ao rei todos os pormenores do combate Se ele se indignar e te disser Por que vos aproximastes da cidade para lutar? Não sabeis que atiraram projéteis do alto da muralha? Quem matou Bimeleque, filho de Jerobau? Não foi uma mulher quem lhe atirou uma pedra de moinho de cima do muro, morrendo ele em Tebes? Por que vos aproximaste dos muros? Dirás então, morreu também o teu servo Urias, o Iteu. Partiu, pois, o mensageiro e foi ter com o rei em Jerusalém logo que chegou contou-lhe tudo o que Joabe lhe tinha mandado disse ele os inimigos levando vantagem sobre nós saíram contra nós em pleno campo mas nós os fizemos recuar até a porta da cidade então do alto da muralha os arqueiros atiraram contra os teus servos e morreram 18 dos servos do rei morreu também o seu servo Urias o Iteu o rei respondeu ao mensageiro diz a Joabe que não se aflija por causa disso, pois a espada devasta ora aqui, ora ali, mas que ele prossiga vigorosamente a sua luta contra a cidade até destruí-la. Quanto a ti, encoraja-o. Ao saber da morte de seu marido, a mulher de Urias chorou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e recolheu-a em sua casa. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Mas o procedimento de Davi desagradara ao Senhor. Continuando no capítulo 12. O Senhor mandou Davi, mandou a Davi o profeta Natã. Este entrou em sua casa e disse-lhe, dois homens moravam na mesma cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande quantidade. O pobre, porém, só tinha uma ovelha pequenina que ele comprara. Ele a criava e ela crescia junto dele, com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do seu copo e dormindo no seu seio. Era para ele como uma filha. Certo dia, chegou à casa do homem rico, a visita de um estranho e ele não querendo tomar de suas ovelhas, nem de seus bois para aprontá-los e dar de comer ao hóspede que lhe tinha chegado, foi e apoderou-se da ovelhinha do pobre. ...preparando-a para o seu hóspede... ...Davi indignado contra tal homem... ...disse a Natan... ...pela vida de Deus... ...o homem que fez isso merece, merece a morte... ...ele restituirá sete vezes o valor da ovelha... ...por ter feito isso e não ter tido compaixão... ...Natan então disse a Davi... ...tu és esse homem... ...eis o que diz o Senhor Deus de Israel... Ungi-te, Rei de Israel, salvei-te das mãos de Saul, deite a casa do teu Senhor, e pus as suas mulheres nos teus braços, entreguei-te a casa de Israel e de Judá, e se fosse ainda, e se fosse isso ainda pouco, eu teria juntado outros favores, porque desprezaste o Senhor, fazendo o que é mal aos seus olhos? Feriste com a espada Urias o Iteu, para fazer de sua mulher a tua esposa, e o fizeste perecer pela espada dos amonitas. Por isso jamais se afastará a espada de tua casa, porque me desprezastes, tomando a mulher de Urias o Iteu, para fazer dela a tua esposa. Eis o que diz o Senhor... Vou fazer com que se levantem contra ti males vindos de tua própria casa, sobre os teus olhos tomarei as tuas mulheres, e as darei a um outro que dormirá com elas à luz do sol, porque agiste em segredo, mas eu farei diante de todo Israel e diante do sol. Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Natan respondeu-lhe: O Senhor perdoa o teu pecado não morrerás, todavia como desprezaste o Senhor com essa ação, morrerá o filho que te nasceu, e Natan voltou para sua casa, palavra do Senhor, irmãos, a doença que eu digo, a doença que eu falo nessa noite, a doença que eu quero conversar com você, e eu preciso nessa noite, abrir o verbo para conversar com vocês sobre isso, o Senhor colocava isso no meu coração, Chama-se adultério. Infelizmente, o adultério tem entrado na nossa vida, não somente na vida dos casais, mas na vida de jovens, de moças, novas, de rapazes, não casados. De adolescentes, como uma doença devastadora. Que tem acabado com famílias inteiras, que tem destruído lares, que tem acabado com a vida das pessoas, que tem retirado as pessoas da presença de Deus e tem comprometido a vida das pessoas, comprometido a salvação das pessoas, comprometido a família das pessoas, comprometido o futuro das pessoas. Eu quero dizer para você que, infelizmente, nós vivemos hoje, no nosso país, no mundo de uma forma geral, mas mais especificamente no Brasil, nós vivemos uma epidemia, uma verdadeira epidemia de adultério. Sabe, lembra quando nós tivemos agora um tempo, pouco tempo atrás, nós tivemos a epidemia da dengue, né? e todo mundo tinha em casa alguém que estava doente de dengue, ou muito próximo alguém que estava doente de dengue, e brincando, brincando, as, né, as pessoas que não deram o devido valor à doença, né, a, a, a gravidade da doença, muitas dessas pessoas infelizmente sucumbiram e morreram. O adultério, gente, ele tem, infelizmente, infelizmente o adultério, ele tem destruído as nossas casas, as nossas vidas, entrado na nossa vida e nós não estamos nos dando conta do prejuízo e dos riscos que nós estamos correndo. Eu quero citar para você aqui um, um instante, estou pegando meu celular para mim poder fazer isso. Eu quero mostrar para você a gravidade da coisa. Eu quero mostrar para você a gravidade da coisa. Eu peguei essa... Vou ler algumas reportagens aqui para você. Para você poder entender do que eu estou falando. Isso aqui é uma reportagem de pouquinho tempo atrás. Brasil é o segundo país com mais usuários no site de traição X. Eu não vou dizer o site aqui vou chamar de site site X tá o site X é um site de traição Estou lendo aqui a reportagem que ajuda pessoas comprometidas a marcar encontros voltou a crescer após polêmicas com vazamentos de dados em 2015 o site estava divulgando igual o Facebook né infelizmente tempo atrás ele estava divulgando os dados dos seus usuários e agora conta com um grande número de brasileiros cadastrados. De acordo com o um relatório divulgado pela, por essa rede social, o Brasil foi o segundo país com mais usuários inscritos na plataforma em 2017, perdendo apenas para os Estados Unidos. Com a nova administração, a promessa de ferramentas para garantir a privacidade de quem quer pular a cerca, o diretor do site X... Né, disse que está reconquistando a confiança do público Há três anos Eu vou, vou tentar Aqui é, o, o texto é grande Eu tenho que pular algumas páginas né, Para a gente poder ir direto ao assunto Há três anos O site X foi acusado de ter Dado dados pessoais e informações A mais de 30 milhões de clientes Que eles tinham vazados Tá? Apesar das graves denúncias, o site não encerrou o serviço e passou por uma reformulação que rendeu 5 milhões de contas novas em 2017. No Brasil, presta atenção, segundo a rede de relacionamentos de Pular a Cerca, cerca de 139 mil novos membros foram cadastrados por mês no ano passado. Totalizando mais de 1 um milhão e meio de pessoas. No cenário geral, a plataforma passou a alcançar 190, 191 mil usuários diários trocando mensagens e 1 um milhão e 400 um mil pessoas de novas conexões feitas mensalmente. Eu não estou inventando esses dados. Eu estou pegando aqui de um site confiável para passar para vocês. E o pior de tudo, você fala assim: Nossa, não! Mas imagina, isso aqui tá fora da isso aqui é por fora da igreja. Isso aqui não é gente da igreja, não. imagina, né? Isso aí é para a gente ir fora, irmão, irmã. Infelizmente, isso tem atingido pessoas da nossa igreja, da nossa igreja católica apostólica romana. Tem atingido irmãos. Eu quero dizer para você, infelizmente, nós estamos sendo vítimas de ferramentas. Aí você fala assim, não, não, mas eu não uso esse tipo de site, graças a Deus, né? Eu não uso esse tipo de site e não tenho nenhum problema com isso. E não vou cair nessa, né? De me cadastrar no site de, de traição. Mas não é só isso que eu quero alertar você nessa noite. Estou começando a falar das causas. tá? Estou começando a falar das causas do problema. Das causas da epidemia. Das causas da doença. Porque tudo começa, gente, lá dentro do relacionamento conjugal. O primeiro passo para uma traição, para um adultério, chama-se falta de diálogo. E falta de conexão entre os cônjuges. Essa falta de conexão entre os cônjuges Começa a gerar discussões, problemas Começa a gerar problemas dentro do casamento E coisas pequenas começam a ficar muito, 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 muito grandes E quando a gente percebe essas coisas grandes Vão se tornando insatisfações dentro do nosso casamento E aí começa o segundo passo Qual é o segundo passo? Começa um afastamento de corpos Primeiro começa um afastamento de mente De coração E depois um afastamento de corpos Já não há mais relação íntima Relação conjugal O ato conjugal entre o casal A coisa se torna realmente muito fria E quando se tem É algo frio Mal feito, desculpa a expressão Feito nas coxas Sem amor, às vezes Entende? E a coisa começa por aí esse afastamento vai dando, infelizmente, infelizmente esse afastamento vai dando, vai abrindo janelas e vai dando espaço para que os cônjuges comecem a pensar em outras coisas. Entre outras coisas, poxa, de repente eu posso né, conhecer uma outra pessoa, de repente vai que... E aí a gente começa, como gente, eu já vi isso acontecer várias vezes, e eu quero alertar você, filho, filha, eu preciso alertar você sobre isso. A coisa começar com uma conversinha no WhatsApp. A coisa começa assim, né, simples, com uma conversinha no WhatsApp, um oi, um olá, um trocinho assim, como é que você está? Gente, o texto bíblico que eu acabei de ler para vocês... Mostra que nós Os seres humanos Que nós Filhos de Deus Feridos infelizmente pelo pecado original Somos os mesmos De três mil anos atrás Estou falando de um texto aqui de três mil anos atrás tá? Aqui se a gente está mais ou menos no um ano mil Antes de Cristo Três mil anos atrás O adultério de Davi nos revela o que gente? Toda essa situação que Davi passou Que nós somos os mesmos E o que aconteceu? não tinha o WhatsApp, mas tudo começou na vida de Davi, o problema começou com a olhadinha e com o oi que ele deu na Betisabeia tudo começou numa brincadeirinha entendeu? quem é, que foi o, o, o WhatsApp do Davi? foi o mensageiro ali que ele tinha entendeu? ele chegou ali no mensageiro e falou, olha manda falar para ela que ela é uma gatona, que o rei viu ela, viu? que ela é uma gatinha eu estou aqui, estava no no, 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 no no terraço do palácio e eu vi ela tomando banho, ela é linda. E vai lá o bendito. Do servo WhatsApp. E vai no ouvido da Bete A mulher, em vez de se recatar, de mandar o rei para aquele lugar. O, que, que, ela, o que, que ela faz? Manda falar também que eu só. Olha, achei ele um gato. Principalmente quando coloca aquela coroa, né? Sabe, quando ele desfila. Esse ele é lindo! Aquela barba dele, meu Deus! E vai o servo WhatsApp. Shhh. Chega com a mensagenzinha pro Davi. Cara, ela realmente tá te dando a bola. Deu certo. Então fala para ela, ó. Amanhã, 9 horas, um jantarzinho aqui na casa, na casa é, nupcial, aqui na casa real, tá? Vai ter um cordeiro, vai ter uma, um frango. Manda, manda ela dizer. E vai lá o, o servo WhatsApp de novo. E fica nisso. Ficou nisso, gente. Imagina. A coisa ficou assim. Mensagenzinha. Até na hora que ela aceitou. Hum, meu marido tá viajando. Meu marido tá fora. tá na guerra. Cada um com seus problemas, né? É a profissão dele. Eu tô aqui sozinha, solitária. Coitada de mim. E o que... E o que ela faz? Vai jantar com o rei. Gente do céu. Quantas vezes, filho, filha, você coloca, infelizmente, por uma besteirinha, por uma imprudência, o teu casamento em risco. Foi o que aconteceu com a Betisabeia. Talvez ela nem estivesse querendo trair o bendito do Urias, mas ela chegou lá e foi encantada pelo rei. Cara, e se Davi devia ser muito bom de lábia. E tá, 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 pra daqui, pra dali, tchau. Pum, aconteceu o negócio. E depois que a gente vê o texto, né? Eu, eu acho que se, naquela época, se existisse esse site X aqui, o Davi deveria estar escrito nele. Certeza. Com o nome fantasma, com fake, né? Mas ele estaria escrito lá. E aí, gente, o que acontece... Vem a consequência, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre as consequências disso. Estou falando ainda sobre as causas. Então a coisa começa assim, né? Uma coisa simples, tal, de repente, pum, acontece. E o pior, o pior é que quando acontece, a gente gosta. Infelizmente a gente se arrepende porque isso pode acontecer na vida de uma pessoa. É um pecado, como qualquer outro. Mas o problema é quando você gosta do negócio e aí começa, né? Como um vício, como um vício. Como essas pessoas que estão nesses tipos de sites aqui, gente. Nesses tipos de sites, porque se torna um vício. A traição se torna um vício. O adultério se torna um vício. Se torna uma doença que você quer ter. Você já viu? Uma doença que você fala, eu quero ter essa doença. Ele sabe que é ruim. Ele sabe que traz consequências ruins, sabe que pode destruir a sua vida, destruir o seu casamento, mas vai lá e continua a insistir. Falando para o mosquinho da Edson Egito, né? Vem, pica mais. Vai, vai, vai. Eu quero pegar mais uma dengue. Vai. Ah, outra. Está deliciosa essa dengue. Mais outra. Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês como a gente prevenir a doença. Mas eu quero dizer para você. Que nenhum de nós, nenhum e nem eu, nem eu não posso brincar com isso. Não posso brincar de super homem. A Lucimara não pode brincar de super mulher. Nós não podemos brincar no que se trata a questão de fidelidade conjugal. Veja bem, aqui eu falo para os casais que estão aqui. Quem é casado que levanta a mão para mim ver os casais. Ótimo. 80%, 70% a 80%. O casamento, ele é, isso não é invenção minha do Naor não. É a igreja que diz, ele é fundamentado num tripé. O casamento, o matrimônio. Qual é esse tripé? Primeiro, a indissolubilidade do casamento. Um casamento não, a partir do momento que é celebrado, só morte para separar. Ninguém separa um, ca um casal. Ninguém. Dá para entender? Indissolubilidade. O nome é até meio difícil de falar, né? Indissolúvel. Não se desfaz jamais. Por isso que a gente usa a aliança, né, para dizer eu tenho uma aliança com, com com alguém e aqui eu quero puxar, eu quero puxar a orelha de quem não usa aliança. Toma vergonha na cara, você que não usa aliança, e coloca uma aliança no teu dedo. Coloca uma aliança no teu dedo. Para de fingir que não é com você, porque é com você que eu estou falando. Coloca uma aliança no teu dedo. Ah, não, não tenho dinheiro. Tem dinheiro sim. Vai lá, parcela em dez vezes, e coloca uma aliança, nem que seja fininha, no teu dedo, porque você é casado. É uma aliança que eu tenho com Deus e com minha esposa. Dá para entender? É uma aliança com a minha esposa. Eu preciso dizer isso. Porque meu casamento é indissolúvel. É indissolúvel. Eu tenho uma aliança. Com ela. Segunda coisa. Que a igreja nos ensina. Um casamento. Ele tem a dimensão da fecundidade. Todo casal. Ele tem que ter como missão para a sua vida gerar filhos, filhos para Deus entende? então casal que fala assim olha, eu quero casar, mas não quero ter filho desculpa, seu casamento já é nulo a pessoa que fala assim eu me caso, mas não quero ter filho esse casamento não existe para a igreja não existe porque é condição a fecundidade do casal dá para entender? e o terceiro é a fidelidade. A fidelidade no casamento. Isso é condição. Ah, não, eu estou casado, tenho filho, né? mas de vez em quando, que faz mal nenhum. Porque aqui é com, eu, eu faço por amor. Agora, quando eu pulo a cerca, né, é por prazer. Entende? Isso não é para nós. Um casamento cristão, aqui em Campo Grande, no Paraguai, na China. No Urbequistão, no Turcomenistão. Estou falando de um casamento cristão, tá? Na Sérvia, né? Na Sérvia, na Sérvia. É o mesmo, gente. É o mesmo. Entende? Então, a cultura lá no país X fala que o cara pode casar com três mulheres, quatro mulheres. Para nós, não, não, não e não. Eu conheci um padre que veio de uma, de uma cultura assim, que lá ainda no país de origem dele, ainda os homens é, podem viver na poligamia, ter várias mulheres. Ele diz, dizia para mim, falava, como que as mulheres sofrem? As mulheres dos polígamos, né? Como sofrem? E aquelas que são casadas realmente, né, em casamento cristão, como são felizes? Como são casamentos que dão certo? A fidelidade conjugal é, uma, é a essência do casamento cristão também, dá para entender? Então a partir do momento, filho, filha, que eu sou casado, eu tenho que pensar nisso. E para os solteiros que estão aqui, eu quero dizer para vocês, vocês precisam pensar nisso também. Porque um dia vocês vão casar, né? se for chamado de Deus para a vida de vocês, vocês vão casar, e agora eu tenho que me preparar, desde sempre né, a maioria que é, tem uns solteirinhos aqui, eu falo para vocês também, por isso que quando a gente fala na comunidade sobre castidade, a gente fala, sejam castos, é porque você precisa treinar para o casamento, entendeu, eu só consigo ser fiel porque eu treinei filho, Dá para entender? Lucimara só consegue ser fiel porque ela treinou isso. Nós treinamos isso no nosso relacionamento quando éramos jovens. Entende? E é uma graça para nós, a nossa fidelidade conjugal, porque nós treinamos isso. Então eu quero dizer para você, que é jovem que está aqui, se você quiser... Fugir dessa doença, filho, filha. Você que é jovem que está aqui, viva a castidade pelo amor de Deus. Viva a castidade. Não é moralismo barato, não. Se você quer ser feliz de verdade, viva a castidade, Na hora é dura, é difícil, filho. Ninguém nunca foi fácil para ninguém. Não foi fácil para mim nem para Luci, mas é possível. E nós hoje, graças a Deus, como outros irmãos que a gente conhece, conseguiram ter na sua vida grandes frutos pela vivência da castidade lá atrás, entende? Então eu preciso dizer para você, evite o primeiro gole, não queira provar da doença, se todo mundo está provando da doença e se esbaldando essa doença, não queira, eu quero dizer para vocês, eu tenho aconselhado, e aqui eu tenho que ser muito sincero com vocês, gente. Há anos e anos e anos eu tenho... Eu e Simara, temos aconselhado pessoas... Com, que tiveram essa dificuldade do adultério nas suas vidas. Ou por uma questão pontual, foi lá, aconteceu um, um fato. Ou, ou pessoas que viveram no adultério durante muito tempo. E como é difícil, né Lu? Como é doído para ambas as partes. Como é doído para poder reconstruir. Como é difícil, gente... Como é sofrido. Vocês não imaginam o sofrimento das, de ambos no casamento? E pior, né? O sofrimento dos filhos nisso. Porque na hora que se pula a cerca, ninguém pensa nos filhos, ninguém pensa no que os filhos vão sentir na repercussão daquilo. Porque aquilo traz uma repercussão negativa para o casamento. Traz uma contaminação espiritual negativa para o casamento. Eu entro na palavra de novo. Ana para. será que é isso mesmo? Olha o que aconteceu com Davi. Houve uma consequência do pecado do adultério gravíssimo com Davi. Não dá tempo de a gente ler todo o livro de Samuel. Eu quero, eu quero que você leia depois os capítulos subsequentes. Eu vou contar para você o que aconteceu com Davi. Primeira coisa, o filho do adultério morreu. Começa por aí. O filho do adultério morreu. Segundo, lá na frente, depois de anos, Davi colheu frutos muito ruins disso. Um dos filhos dele, Absalão, se revoltou contra o próprio pai. Sabe por quê? Dentro da casa de Davi, um dos filhos dele, que com certeza viram, ouviam a safadeza do pai, ouviu falar da safadeza do pai, sabe o que um dos filhos de Davi fez? atentou contra a própria irmã, estuprou a própria irmã, e o Absalão, que era um dos irmãos, ficou sabendo que Tamar, sua irmã tinha sido abusada, chegou e falou para Davi, pai faz alguma coisa, Davi como tinha o um rabo preso, o né? que, que o Davi fez? Davi ficou quieto não fez nada, Absalão se revoltou contra Davi, sabe o que Absalão fez gente? Ele formou um exército contra o seu pai, para destruir Davi e tirar Davi do reinado e matar o seu pai, quantas vezes nós vemos nas famílias, os problemas com os filhos começam a acontecer, os filhos que começam a se revoltar contra os pais por causa do problema do adultério, e o pai não enxerga. O filho está metido na droga. O filho está metido na bebida. O filho está indo por um caminho de perdição. Por conta de tudo aquilo que ele vê. Da vida errada do pai, da mãe. E o que acontece? Se revolta contra os pais. É que eu digo, gente. Estou falando do pai, mas infelizmente hoje o adultério está com as mulheres também, viu? Muito, muito, muito. Hoje está muito assim, né? Ah, não, ele traiu eu também. Vou trair, vou dar o troco. Vou dar no troco, vou pagar na mesma moeda. Isso não é cristão, gente. E eu digo para você, talvez você que esteja passando por, um, por uma dificuldade dessa. Não, mas isso atingiu a minha casa. Essa infecção, essa, essa doença chegou na minha casa e eu tenho sofrido o que eu faço. E agora eu vou começar a falar sobre como você se prevenir e como você lutar contra o adultério. Vou pegar aqui Marilene, vem cá um pouquinho Pode deixar aí a Bíblia, o terço Vem cá Desce aqui Fica de frente para mim aqui embaixo Tá? Isso Vem cá, Marcinho Isso Vem cá, não, você fica aqui em cima, filho Marcinho, Zagatão, casado, muito bem casado, três filhos lindo igual a mãe. De repente, gente, isso aqui é só uma brincadeira, mas na realidade tem um fundo, ó, fundo de verdade, estou usando duas pessoas, dois irmãos, extrema confiança nossa, mas só para dizer para você, para você poder entender. Digamos que a Marilene fosse a serigaita. Que se, que assim, num caso desesperado, assim, fora de si, se apaixonou pelo Marcinho. Assim, é algo muito, muito difícil de acontecer. Por isso, Maria, não se preocupa. Viu? Você, amém? Quero dizer para você, eu vou começar a ensinar para você como você se defender dessas situações. A primeira linha de defesa, esses dias eu via um, eu via um documentário de uma fortaleza construída lá na Espanha. E essa fortaleza, ela tinha várias linhas de defesa, tinha várias muralhas para poder defendê-la. Eles, eles foram inteligentes, colocaram ela num ponto alto e depois fizeram não uma, mas várias muralhas para poder defender. E vou ensinar para você quais são essas muralhas. A primeira muralha que você precisa ter para você defender a sua vida contra essa doença chama-se palavra de Deus. Chama-se intimidade com Deus. Chama-se oração. Chama-se adoração. Chama-se intimidade com Deus. A partir do momento que você coloca isso como uma primeira muralha. Se você tiver intimidade com Deus de verdade, muito dificilmente esse mal vai chegar até você. Porque sabe por quê? Porque quando a gente conhece a palavra, a gente teme a Deus. E por mais que a gente se sinta tentado, e quem de nós estamos longe de sermos, né, não sermos tentados? Né? Quem pode dizer, ah, eu nunca vou ser tentado nessa área? Mentira. Você pode ser tentado sim. Mas se você teme a Deus, a primeira coisa que vem no coração, eu temo ao meu Senhor, eu pertenço a Ele, eu sou dEle. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho um compromisso com o meu Deus. Dá para entender? É a primeira barreira que você tem que ter. Se você não está rezando, se você não está adorando, se você não está com vida de oração, se você está longe de Deus, desculpa, mas a primeira muralha já foi para o chão. A primeira muralha já caiu e você já está de frente com o perigo, filho. Então volte à vida de oração. As moças e os moços solteiros que estão aqui, vocês precisam rezar para resistir à tentação. Que muitas vezes o homem casado vai chegar na vida de vocês, moças. Ou a mulher casada vai chegar na vida de vocês, moços. E se vocês não estiverem rezando, não tiverem a primeira muralha, acabou. A primeira muralha é essa. A segunda muralha. Aline não está aqui, né? Aline não está aqui. Mas vou chamar a Lucimar aqui representando a Aline. Vem cá, mamãe. A segunda muralha, vem aqui, é o teu próprio cônjuge. A partir do momento que você tem um bom relacionamento, o Lucimar está fazendo aqui às vezes da linha, que você tem um relacionamento bom com a tua esposa, com o teu esposo, dificilmente o mal vai chegar. Sabe por quê? Mesmo que vier uma tentação e uma tentação forte. Você vai partilhar, você vai ter coragem de falar Fala, olha, estou sendo tentado Me ajuda, reza por mim Dá para entender? É a segunda linha que você tem que colocar Como, como ajuda do teu casamento Você precisa confiar nela Você precisa confiar nele Ah, não, estou com um problema no meu relacionamento é, é, Íntimo com a minha esposa Resolve isso, filho Resolve isso, filha eu não estou conversando mais, não tenho um tempo, resolve isso. Não deixa a muralha desguarnecida, não deixa a muralha caída. É segunda linha de defesa tua. E a terceira linha de defesa, vem vocês três aqui. Vocês três, pode vir a Aqui. Os três aqui. A terceira linha de defesa é a tua comunidade, são os teus irmãos, é a tua paróquia, é a tua pastoral, são aqueles irmãos que caminham com você, se você não tiver coragem de abrir a tua vida e contar das tuas dificuldades com aqueles que estão junto com você, que podem rezar com você, que podem estar junto com você, desculpa, mas caiu a terceira muralha também, aí você fica indefeso, eu quero dizer para você que talvez uma das muralhas mais fortes na nossa vida para que a gente não caia no engano dessa doença é essa muralha aqui dos irmãos. Essa muralha a gente não falha. Deus não falha também. E é claro que o nosso relacionamento com, com a nossa esposa também, com o nosso esposo, se estiver se, se alinhado, não vai falhar. Mas.. Digamos que você não esteja rezando E que você esteja mal No teu casamento Essa terceira muralha aqui Ela é forte Dessa muralha Dificilmente O mal vai chegar até você Mas você precisa fazer Valer isso Você precisa estar com os teus irmãos Você precisa abrir seu coração com os teus irmãos Pode para o lugar Irmãos, obrigado Sabe o que, que me entristece? É depois que a coisa acontece Que a pessoa vem conversar comigo Por que que não conversa antes? <risos> né? Por que que não vem antes quando está sendo tentado? E achei, Eu acho bonito, gente Achei bonito esses tempos quando Não foi um, não, vários homens assim, oh, Estou com um problema, por exemplo né? É um problema grave Que hoje a, a, a traição pode começar também por aí Eu tenho problema com pornografia Estou com muita vergonha de te falar isso, mas eu tenho... Eu falei, não, irmão, vergonha de quê? Você está disposto a mudar? Está disposto a dar passo? Está disposto a, a, a reconstruir a tua vida? Vamos junto. Né? É um vício como álcool, é um vício como é, droga, né? é um vício como comida. É um vício. É um vício. Vamos trabalhar esse vício. Vai, vai ter momentos... Primeiro momento de, de dificuldade para superar. vai Mas lá na frente vai ter vitórias na tua vida. Então começa a falar das tuas fraquezas com os teus irmãos. Começa a partilhar. Moças, fale das suas fraquezas com as suas irmãs. Sabe? Mulheres casadas, falem das suas fraquezas com as suas irmãs. Se vocês não partilharem das suas fraquezas. Filho, filha. Dificilmente você vai conseguir superar isso. Dá para entender? Eu acho legal quando a gente estuda né, o corpo humano, como são esses mecanismos de defesa né, nosso. O primeiro mecanismo de defesa nosso é a pele. Depois vem os anticorpos, depois vem o sistema linfático. Né? Tem todo um sistema de defesa dentro de nós para nos proteger das bactérias, dos vírus, né, dos fungos, enfim. Assim também dessa doença terrível, gente. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Deus perdoa. Foi isso que Natan, num primeiro momento, Natan foi fazer o papel dos irmãos. E aí que está a questão. Outra coisa também, tá? Que eu tenho que falar para você. Se você conhece alguém que está nessa situação, você tem o dever de chegar no irmão, de chegar na irmã e ser Natan na vida dele e na vida dela. Você tem o dever de chegar e falar. Para ajudar, não para meter o o dedo no zóio, né? e acusar e meter sem vergonha né? não, não se trata disso mas para poder ajudar a levantar e mostrar o erro da pessoa, para que ele ou que ela possa se levantar e caminhar de novo dá para entender? então nós temos que ter esse compromisso entre nós, eu falo aqui com, com irmãos que estão em, em células de casais vocês precisam ter essa intimidade com os casais na sala de vocês de apontar esse erro, gente. De falar a verdade. Não tem como a gente ter um casal dentro da nossa célula, o cara pulando a cerca ou a mulher pulando a cerca, já com relacionamento extraconjugal há tempos e ninguém fala absolutamente nada, todo mundo fica quieto, todo mundo fica mudo. Ou na célula de jovens também, né? Sabe que, que, que o fulano, o ciclã, está tendo um relacionamento extraconjugal com um homem casado, com uma mulher casada, e todo mundo fica quieto, todo mundo finge que não está acontecendo. É preciso chamar do lado, é preciso ter a coragem de dar uma dinatana e falar: filho, <risos> Deus não está se agradando dessa situação. Toma cuidado porque você está comprometendo a vida de alguém, você está comprometendo a família de alguém, você está comprometendo filhos de alguém, você está comprometendo a salvação sua e de outra pessoa ah mas eu não consigo sair consegue sim consegue sim consegue é só você reconstruir esses muros que eu acabei de mostrar para vocês aqui e é perfeitamente gente plausível você reconstruir o muro dos irmãos da tua comunidade o muro do teu relacionamento com a tua esposa com o teu esposo afinado e o muro do teu relacionamento com Deus é plenamente plausível. Então quero dizer para você, termino dizendo para você. É necessário a gente ter uma atitude quando essa doença tenta chegar até nós. E se ela chegou e se infelizmente chegou na tua casa ou no teu casamento, se isso é coisa do teu passado, toma cuidado. Toma cuidado, porque essa doença quando, quando já tocou alguém... A pessoa tende a ser mais frágil nessa área. Então toma cuidado. Mas essa boa notícia está aqui. Deus perdoa. Né? Natan falou, Deus perdoa o teu pecado, Davi. Vai ter algumas consequências ruins aí. Mas Deus perdoou o teu pecado. E é claro, quando nós estamos com Deus. A gente que se coloca diante de Deus. Até essas coisas ruins também. Deus acaba tirando uma coisa boa para poder nos edificar para terminar, eu quero ler com você. Tem gente que fala assim, né? Nossa, Naor, é, é tão difícil, né? Você fugir da, do adultério. Mas uma vez eu ouvi o Padre Jonas contar essa história. E fui atrás na internet e vi que realmente ela procede e termino contando essa história para que você possa tomar cuidado evite que a bactéria, o agente agressor chegue na tua vida um famoso escritor, poeta brasileiro chamado Mário de Andrade certa vez uma aluna dele se interessou por ele ele era um homem muito inteligente e uma aluna se interessou por ele e chegou, né, até o ouvido dele que ela estava interessada, enfim. E ela um dia chegou com um livro para que ele pudesse fazer uma dedicatória para ela. E ele escreveu um poema para ela no livro. Ele era casado. Ele escreveu assim. Diante de mim, uma cerca. Diante da cerca, uma estrada. Depois da estrada, outra cerca. Depois desta cerca, um IP. Depois do IP, outra cerca. Depois da cerca, outra estrada. Depois da estrada, outra cerca. Depois da cerca, você. Olha que bonito. Diante de mim, uma cerca. É o limite do casamento. Diante da cerca, uma estrada. É a estrada da vida. Da vida dele. Depois da estrada, outra cerca. Os filhos dele. Se torna, nosso filho se torna uma cerca, uma proteção para nós também. Depois dessa cerca, um IP. Um IP é bonito, né gente? Já viu um IP florido? Sabe quem é um IP? A esposa. O esposo. o um IP. Depois do IP, outra cerca. Depois da cerca, outra estrada. Era a estrada da vida da moça. da vida dela. E depois da estrada, outra cerca. E depois da cerca, você. Ou seja, não tem como ter nada entre nós Entre outras palavras Então a coisa tem que ser bem assim Bem clara né? Isso gente, não tire aqui Eu termino falando para vocês Dentro da comunidade, graças a Deus Nós temos homens e mulheres que trabalham muito juntos Na evangelização Casados Que trabalham juntos Homens casados com mulheres Casadas, irmãos que tem que sair juntos Para a missão homens casados com moças, solteiras, rapazes solteiros com mulheres casadas. E graças a Deus nós temos falado muito sobre a sadia convivência, para que a gente resgate aquilo que é a essência realmente da vida cristã, a confiança, a pureza, né? Mas nós temos que cultivar isso no nosso meio. Quero convidar você a ficar em pé para a gente poder rezar tudo isso. Eu sei que não é um tema fácil, mas eu precisava falar como um pai espiritual que ama seus filhos, como um pai que vê, né, e nós que estamos mais à frente da comunidade lidamos com muitos problemas, a gente vê que é um problema real. Eu quero dizer para você, filho, Jesus falava o seguinte, quero falar principalmente para os homens aqui, ó, homens comigo aqui. Jesus falava assim: "Se teu olho te faz pecar, Arranca o teu olho e joga fora É melhor entrar no reino do céu sem o um olho Do que ir com os dois para o inferno né? Se o teu whatsapp te faz pecar Arranca o teu whatsapp Se o teu facebook Se a tua rede social Te faz pecar Arranca e joga fora ah não, eu não tenho nenhum problema realmente A rede social é Para me interagir de forma sadia E me traz como está conectado com as pessoas De uma forma sadia Ótimo, parabéns para você Mas se você é do tipo fraco Do tipo que fala assim Olha, não dou conta Não brinque com a tua fraqueza Não brinque com a tua fraqueza Se a internet for para você um problema não use a internet estou sendo muito claro com vocês não use -se. nós infelizmente temos acompanhado pessoas que começaram em brincadeirinhas em, em, em rede social e que hoje colhem frutos amargos de adultério nas suas vidas mas se isso não, não é o teu, teu problema e a rede social não foi feito para isso né gente dá para entender que o problema não é a rede né aí de repente sei lá o ou... como que é o cara lá do Facebook ou... Zuckerberg, né? Ele pega uma pregação minha lá, traduz e fala assim: nossa, o cara que destruiu o Facebook. Não se trata disso. O problema somos nós, né? O problema sou eu. Se por mim, eu conheço irmãos que saíram de rede social porque realmente falam: não, não é pra mim. Entende? Eu, te, eu estou na rede social, eu tenho uma missão. Tenho uma missão. Mas se um dia fizer mal pra mim ou pra minha família, eu me comprometer, não tenho sombra de dúvida. Falar, gente, valeu pelo tempo que eu fiquei, tchau, fui. Por enquanto, tenho como missão, me ajuda como missão. Me ajuda a levar aquilo que Deus me colocou à frente, né? Para poder pregar, levar a palavra, enfim. Mas se de repente não te faz bem, olha bem para isso. Não vale a pena, tá bom? Quem está aqui com a esposa com o esposo? Fica junto com o tua esposa com a tua esposa aí. Quem está junto? Isso. Vem cá, Lu. Para você que está com a tua esposa e com o teu esposo, fica juntinho aí. queria pedir para que os irmãos que estão ao lado pudessem colocar as mãos em quem está aqui com o esposo com a esposa. Coloca a mão no ombro para poder rezar por essas pessoas. Isso. Não tenha vergonha, sai do seu lugar para poder rezar, filho. Isso, coloca as mãos. Nós queremos ser homens e mulheres de Deus. Nós que estamos aqui que somos casados, sabemos toda a responsabilidade que pesa sobre nós. Um casamento é uma missão. Um casamento não é um conto de fadas. Um casamento não é uma história ho hollywoodiana. Um casamento não é um livro. Uma ilusão, uma fantasia. Um casamento é luta, é batalha espiritual. É criar os filhos com muita luta nesse mundo maluco. É poder ser fiel. É dar a vida um pelo outro. Então por isso eu queria que você pudesse rezar pelos casais que estão aqui. Senhor, nós queremos te pedir agora nesse instante. Que o Senhor derrame do teu amor, da tua graça, do teu espírito Senhor, sobre esses casais.
1: pedimos, Senhor, a tua graça nessa noite. Sobre todos os casais que estão aqui presentes. Os casais que estão também acompanhando pela internet, Senhor. Só com a vossa graça nós podemos, Senhor, erguer estes muros sobre o nosso matrimônio, Senhor. Sobre esta grande dádiva que o Senhor deu a nós, Senhor. A graça de sermos um com o outro, Senhor, uma só carne, como o Senhor desejou. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, pelo poder do teu Espírito, toca os matrimônios, Senhor que hoje estão afetados, Senhor, por essa doença do adultério, Senhor, que estão já marcados, feridos, Senhor. E o adultério trouxe outras coisas, ressentimentos, distanciamento, a falta de confiança, Senhor. Nós pedimos pelo Teu poder, pela Tua graça, Senhor, sara Sara, todas essas consequências, Senhor, restaura, Senhor, a confiança restaura a fidelidade Senhor restaura Senhor tudo que é necessário nesses matrimônios Senhor venha com teu poder Senhor curando e libertando os casais Senhor de todas as situações de risco todas muitas vezes a inexperiência, muitas vezes a de não cuidar do próprio casamento Senhor, de não se expor a riscos vem tirando Jesus toda a ingenuidade Senhor de muitas vezes estar expondo Senhor nosso matrimônio Jesus nós te pedimos pelo teu poder Senhor pedimos também que agora a esposa ponha a mão sobre o esposo você também reze pelo seu marido mulher Deus deu para nós uma graça muito grande de sermos mulheres de oração pela própria sensibilidade que nós temos, pela própria docilidade que nós temos com a palavra de Deus, com, com o Senhor. Nós já temos essa condição de sermos mulheres de oração. Se você ainda não é, comece a ser. Comece a dobrar o seu joelho, comece a fazer sacrifício, comece a rezar todos os dias, comece a de ter devoção a Nossa Senhora. E hoje vá rezando pelo seu marido. Vai pedindo por Ele a graça e o dom da santidade. Vai pedindo a Ele a graça e o dom da fidelidade. Vai pedindo a ele a libertação das situações do passado que o marcaram. Situações de vícios,
0: situações de promiscuidade, situações
1: difíceis, de carência extrema. Que o fizeram buscar
0: nos amores, nos relacionamentos, o preenchimento
1: do seu coração. Vai pedindo.
0: Jesus liberta pelo teu poder Senhor cura Senhor e salva Jesus venha com a tua graça Senhor nós pedimos por esses
1: maridos por esses esposos que
0: estão aqui
1: Agradeça a Deus pelo esposo Agradeça ao Senhor por esse esposo que ele colocou na sua vida Se comprometa com ele De ser uma boa esposa De fazer a sua parte De viver bem com ele De buscar as soluções dos problemas que vocês têm
0: vivido marahara obrigado, maradari. Senhor. Você também agora Shamara Homem Coloca a mão sobre O coração da sua esposa Agora para você poder rezar por ela Pedir ao Senhor que A encha de sabedoria hoje A graça do Espírito Santo Vá pedindo Você tem esse poder, você é o sacerdote da casa Para que ela te ajude A ser santo para que o Espírito Santo dê a elas sabedoria, venha Espírito Santo hoje, dê toda a sabedoria às nossas irmãs casadas que estão aqui. Para que elas possam ser para nós esse sinal, essa presença do Espírito Santo na nossa vida, que elas possam nos alertar dos riscos e dos problemas. Que elas possam ser essa esse doce sinal de alerta na nossa vida também mandar e você que está aqui que não está com teu esposo com tua esposa agora você que está aqui que não está com teu esposo com a tua esposa levanta todos seus dois braços para o alto agora você que não está aqui com o esposo da esposa e agora você que é casado vai rezar e coloca a mão você que que é está com a esposa com a esposa coloca a mão sobre esses irmãos que estão com os braços levantados aí isso, vai rezar por eles também Traga a tua mente agora Tua esposa, tua esposa que não está aqui Por algum motivo Talvez teu esposo, tua esposa Talvez até esteja num caso de adultério Não esteja com você nesse instante Mas traga agora a tua mente e reze por ele por ela agora Que essa graça chegue ao coração dele também Essa oração Nós somos um povo de oração temos a certeza que essa graça de Deus vai chegar também ao coração dEle e dela. Nós te pedimos, Senhor, por esses casamentos que o Senhor
1: possa tocar profundamente, Jesus. Trazer esses cônjuges que estão longe, Senhor.
0: Que estão iludidos, que estão na sedução, nas paixões, Senhor.
1: Vem com Teu poder libertando, Senhor, tocando com a Vossa graça, Jesus. Nós te pedimos milagres, Senhor, de restauração desses matrimônios, Jesus.
0: E te pedimos também hoje, Senhor, pode baixar os Teus braços. Te pedimos hoje também pelos solteiros que estão aqui, pelas solteiras. Os irmãos também, Senhor, que estão em discernimento do Seu estado de vida, Senhor. Nós pedimos agora que o Senhor dê a graça do entendimento, da fidelidade também a esses irmãos, a essas irmãs. Para que se preservem, Senhor, também de todo esse mal que trago no seu coração o temor, Senhor. Um temor sadio ao Teu nome, para que Sim, possam se afastar Senhor. de todo o mal. Nós Sim, te pedimos Jesus. também, Senhor. Finalmente, Senhor, nós rezamos por todos nós agora, pelos irmãos que não estão aqui. Rezamos por aqueles irmãos que conhecemos de anos também, de estrada, Senhor. Que estão com os seus, com seus casamentos comprometidos por esse problema grave do adultério, Senhor. Temos a certeza que o Senhor quer curar e sarar, Senhor. Curar e sarar tudo isso. E fazer nova todas as coisas. Obrigado porque o Senhor nos dá, Senhor, essa graça. Irmão, eu queria que você nessa noite, saísse daqui nessa noite com muita alegria. Viu? Apesar do tema ser extremamente pesado Mas que você saia feliz Porque o Senhor está falando com você Porque o Senhor está dando direcionamento Para a tua vida E se você estiver num caso Assim como esse, saia daqui E amanhã você se confesse E trilhe um novo caminho Uma nova jornada na tua história Você que nos assiste pela web também Que você possa também o mais rápido possível, se confessar e temos a certeza do perdão, da graça de Deus sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. E finalmente nós rezamos cantando, pedindo pelas nossas famílias, pedindo a intercessão da Sagrada Família que nós tenhamos no nosso casamento, nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos conjugais. Toda a fidelidade necessária para que nós possamos crescer rumo à vontade de Deus.